0: as bênçãos dos céus nos envolvam a todos nesta manhã de domingo, trazendo para cada um de nós as energias da paz, da harmonia, da concórdia, da saúde física e espiritual, que em nome de Deus e de Jesus os espíritos amigos possam visitar a cada um dos lares levando aos nossos irmãos que lá vivem encarnados e desencarnados as bênçãos sacrosantas que nos induzam ao bem que nos despertem para o amor, para a necessidade da prática da caridade, para que nós possamos acordar para o perdão das ofensas e, acima de tudo, que nos auxiliem para que possamos aprender a amar-nos uns aos outros verdadeiramente, que nos sintamos, que nos vejamos como irmãos que realmente somos e passemos a viver como uma verdadeira família universal, que é o que nós somos. Então, que Deus e Jesus nos abençoem, nos amparem e nos sustentem a cada um, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja. Nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes, nós, mais uma vez, com a graça de Deus, com a permissão de Deus e de Jesus aqui estamos para veicularmos mais um programa espiritismo em seu lar onde buscamos levar a cada um a nossa interpretação do evangelho segundo o espiritismo onde nos são explicadas as máximas, os ensinamentos de Jesus para toda a humanidade. Palavras e ensinamentos que nos conduzirão, se bem entendidas e se melhor ainda, aplicadas e vivenciadas por nós nos transformará em verdadeiros discípulos de jesus nós nos tornaremos verdadeiros cristãos e então a partir daí nossa vida se transformará num roteiro de paz e de bênçãos a serem distribuídas, a serem divididas com todos aqueles com os quais nós vivemos ou nós venhamos a conviver. Hoje nós vamos finalizar o estudo do capítulo 15. O capítulo 15 tem o título de Fora da caridade não há salvação. A caridade segundo São Paulo. Se eu falar as línguas dos, an, dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia, e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber. E se eu tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente. Não se insoberbece, não é ambiciosa não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar ou deixem de ter lugar as profecias ou cessem as línguas ou seja abolida a ciência agora pois permanecem a fé a esperança e a caridade estas três virtudes porém a maior delas é a caridade Paulo, Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: Se eu falar as línguas dos anjos, se tiver o dom de profecia, e penetrar todos os mistérios. Se tiver toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé. Porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre. E porque independe de toda a crença particular? E faz mais. Define a verdadeira caridade. Mostra-a não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Esse é o primeiro texto. Agora vamos ao segundo. Fora da igreja, não há salvação Fora da verdade Não há salvação Enquanto a máxima Fora da caridade Não há salvação Apoia-se num princípio universal Abrindo a todos os filhos de Deus O acesso à felicidade suprema o dogma fora da igreja não há salvação apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os, em vez de incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários dos diversos cultos que se consideram reciprocamente malditos na eternidade sejam embora parentes ou amigos neste mundo, e desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, separa-os também no campo santo. A máxima fora da caridade não há salvação é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência tendo-se esta máxima por regra todos os homens são irmãos e seja qual for a sua maneira de adorar o Criador eles se dão as mãos e oram uns pelos outros com o dogma Fora da igreja não há salvação Anatematizam-se e perseguem-se mutuamente Vivendo como inimigos O pai não ora mais pelo filho Nem o filho pelo pai Nem o amigo pelo amigo Desde que se julguem reciprocamente condenados sem remissão. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação. Seria equivalente ao fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual o homem que pode jactar-se de possuí-la integralmente quando a área do conhecimento aumenta sem cessar e cada dia que passa as ideias são retificadas? A verdade absoluta só é acessível aos Espíritos da mais elevada categoria e a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não lhe é dado saber tudo e ela só pode aspirar a uma verdade relativa, proporcional ao seu adiantamento se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura isso equivaleria a um decreto de proscrição geral enquanto que a caridade mesmo na sua mais ampla acepção pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma de crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não estabelece, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria em vez de unir, e que perpetuaria a animosidade. Agora, o terceiro e último texto, do capítulo 15. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Paulo, Paris, 1860. Meus filhos, na máxima: Fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos do homem sobre a terra. E no céu, sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado, encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mistério sempre existe, a ação da vontade. Para se praticar o mal, Basta as mais das vezes a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo. Não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que ao vos vendo se possa dizer que o verdadeiro Espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Qualquer que seja o culto a que pertençam. Fora da caridade não há salvação. Esse tema do capítulo 15 de o Evangelho segundo o Espiritismo, é a preocupação constante do Mestre Jesus Em todas as suas palavras, em todos os seus ensinamentos Ele ressalta a necessidade do perdão, do amor e da caridade a caridade é uma virtude que felizmente está ao alcance de toda e qualquer pessoa, independente da pessoa, independente se ela é ignorante ou sábia, se ela é rica ou pobre, independe da religião que ela professe e independe até mesmo da prática de alguma religião porque nós temos visto e os nossos irmãos sabem disso tanto quanto eu que existem pessoas que se dizem ateias mas praticam largamente a caridade. Por quê? Porque, mais uma vez, nós dizemos, ela está ao alcance de qualquer um de nós e a caridade, a prática da caridade nos abre um leque tão grande porque podemos dizer que a caridade tem infinitos aspectos. É todo um leque de maneiras, de opções, de modos de se praticar a caridade. E se esse leque é tão grande, é tão amplo, mais uma vez nós comprovamos que ela então está ao alcance de qualquer um de nós. Nos falta simplesmente a boa vontade, nos falta o desejo de... Colocar as mãos ou o coração a fazerem aquilo que o amor nos propõe, aquilo que o amor nos dita e nos mostra. Imaginemos, vamos os nossos irmãos e eu aqui, vamos nesse momento pensar em algumas formas de se praticar a caridade. Vamos relacionar mentalmente estas formas. Muitas dessas formas vão vir à nossa mente em comum, mas outras vão vir à mente de umas pessoas e não de outras porque justamente porque é muito amplo o leque da caridade e agora vamos fazer o seguinte dessa, desses aspectos da caridade que nós relembramos agora que nós pensamos, quais o que cada um de nós tem praticado, quais os que tem nos faltado, quais nós temos deixado de lado, nós temos faltado para com a caridade em relação a nós mesmos e em relação ao nosso próximo. É verdade. Nós podemos e devemos praticar a caridade para conosco mesmos, sim. Mas como? Também... Numa amplitude muito grande. A prática da caridade em relação ao próximo é também a prática da caridade para conosco. Mas nós vamos pensar aqui em algumas ações que mostram a caridade exclusivamente para conosco mesmos. Lembrando que a caridade para conosco mesmos não dispensa absolutamente a prática da caridade, a vivência da caridade em relação ao nosso próximo. Pelo contrário, a prática da caridade para conosco deve nos incentivar a prática da caridade para com o outro. Vamos apenas algumas para não, não ser muito assim repetitivo, porque cada um sabe de si. Aquela pessoa que zela pela sua saúde material, pela sua saúde física, e pela sua saúde espiritual, está praticando a caridade para consigo mesmo. Aquele que busca não se irritar com as situações difíceis da vida, com os obstáculos, com os problemas com os quais nós, às vezes, nos deparamos. Se nós não nos irritarmos, se nós buscarmos manter a calma, isto é uma caridade muito grande para conosco, além de também ser uma maneira de honrarmos a Deus, de ser, sermos gratos a Deus por sabermos que os problemas e as dificuldades se não podem ser resolvidos por nós num momento mais imediato, mais hora menos hora, mais dia menos dia o problema se resolverá, se não pelo nosso trabalho, se não pela nossa ação, mas pela ação do próprio tempo. Não quero dizer com isso que nós devamos deixar os problemas se resolverem por si mesmos, não é isso. Nós precisamos... Temos necessidade de buscar, resolvermos, ultrapassarmos as nossas dificuldades. Agora, seria muita pretensão de nós, seres humanos, acharmos que temos condições de resolver todos e quaisquer problemas. Então, esses o tempo há de resolvê-los. Esse, a misericórdia, a justiça divina, hão de resolvê-los para cada um de nós. O importante é que nós não deixemos a nossa mente, o nosso coração, serem indiferentes as necessidades do nosso próximo porque a caridade abre para nós as portas do céu céu aqui eu estou dizendo no sentido de abrir para nós Alguns aspectos daquela felicidade, daquela tranquilidade que nós tanto procuramos. Porque vamos nos lembrar, como o Paulo Apóstolo lembra, aqui na sua última mensagem: Fora da caridade, não há salvação, quando Jesus fez né, no juízo final a separação entre os bodes e as ovelhas, quando ele diz ao grupo, à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do paraíso que o Pai preparou para cada um, então a prática da caridade vai atrair para cada um de nós com toda a certeza as bênçãos dos céus, a tranquilidade da própria consciência por não sermos Indiferentes às lutas, às dificuldades do nosso próximo. Então, reforçando, caridade é a senha que abre para nós as portas do céu. O egoísmo nos afasta, o egoísmo fecha as portas dos céus para nós. E nós precisamos, nossos irmãos, ter em mente também o seguinte, que vivendo no mundo em que nós vivemos, onde... Transformações se sucedem a transformações em que por mais seguros, por mais tranquilos que nós estejamos, pode acontecer de que nós de uma forma ou de outra venhamos a ter necessidade da caridade alheia. E eu não estou me referindo aqui apenas aos revezes da fortuna, apenas à transformação, à perda de bens, não. Porque a caridade, como nós vimos, não é apenas, não se limita as coisas materiais mas nós precisamos da compreensão dos outros nós precisamos da alegria dos outros nós precisamos do perdão do outro muitas vezes nós precisamos buscar orientação conselhos tudo isso são formas de se exercer a caridade. Então vamos pensar nisso. Vamos fazer aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Em um espírito que eu não me lembro quem há muitos anos já eu ouvi ou li isso que diz mais ou menos assim se o homem soubesse o quanto é bom ser bom ele seria bom por egoísmo quer dizer seria bom para os outros sabendo que isso iria ser bom ainda mais para ele do que para os outros. Porque a caridade, o perdão, o amor, a compreensão e a tolerância são virtudes que preenchem o nosso ser espiritual nos dão satisfação, nos dão alegria plena e nos dá uma demonstração ainda que pequena, que longe da realidade do que seria a verdadeira felicidade porque é, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem, numa de suas passagens, um trecho em que um Espírito diz assim, quem já não sentiu o coração pulsar mais forte, quem não sentiu uma sensação de prazer, quase pleno de alegria ao praticar uma boa obra. Lembrem-se aí, nossos irmãos, da satisfação íntima e às vezes intraduzível que todos nós sentimos quando percebemos que um ato nosso foi um verdadeiro ato de caridade cristã, de amor ao próximo. Tenho certeza absoluta de que todos os nossos irmãos já sentiram, já tiveram essa sensação de alegria, de prazer espiritual ao praticarem, uma boa ação agora imaginemos isso essa sensação de bem estar essa sensação de dever cumprido de paz com a consciência se isso se repetisse muitas e muitas vezes cada vez um ato mais próximo do outro como será seria a nossa vida se ela fosse a vivência da caridade em todos os momentos da nossa vida é essa a alegria que preenche, é a felicidade que preenche a consciência dos grandes espíritos que a história registrou no decorrer dos tempos na terra e tantos outros que praticaram anonimamente a caridade e que ainda mais vivenciavam esse prazer, vivenciavam esse êxtase espiritual, vamos dizer assim. Dizem que, é uma historinha que outro dia eu, eu li. Que tinha um monge num determinado mosteiro que pedia a Deus a suprema bênção de ver Jesus. E ele sempre orava, pedindo a bênção de ver Jesus pessoalmente. Num belo dia, ele estava orando, quando ele abriu os olhos, ele viu Jesus diante dele. E ele ficou deslumbrado, ele ficou transfigurado de tamanha alegria. Queria falar, mas não conseguia. Só chorava. Queria falar e não conseguia. E de repente, o sino da capela do mosteiro começou a tocar. E aquele monge se lembrou de que aquele sino estava indicando a ele que era o momento de ele se dirigir aos portões do mosteiro para auxiliar aos pobres que vinham sempre buscar ajuda naquele mosteiro. E ele ouvia o sino, olhava para Jesus e pensava assim, mas, se eu for, eu não vou mais vê-lo. É a única oportunidade da minha vida. Eu não posso perder essa oportunidade. Mas, ele pensou assim, os pobres estão me esperando. Eu preciso ir atender aos pobres, ainda que Jesus esteja na minha presença, e ele vai entristecido, mas ele vai atender aos pobres. Passa lá algumas horas, atendendo pacientemente, atendendo amorosamente, às necessidades de cada um, doando o pão, mas doando também o coração, dando conselhos, consolando, curando feridas. E ele passou lá, já estava bem escuro, quando ele terminou a tarefa dele, ele voltou para a cela dele, para o aposento dele, e quando ele abriu a porta, Jesus continuava lá. E Jesus disse para ele, se você ficasse aqui, depois que o sino tocou, eu teria ido embora. Então, vamos imaginar o que significa para Jesus a caridade. E o que ela deve significar para nós. Porque é isso que essa história nos conta. É isso que essa história nos mostra o momento da prática da caridade é o momento em que Jesus está presente ao nosso lado, ainda que nós não o vejamos, mas nós o sentimos, nós o sentimos ao nosso lado, por isso, aquela sensação de plena alegria que eu estava dizendo, que eu estava falando anteriormente. Porque nesse momento, os pensamentos, o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, nos envolve. E qual de nós? não quer sentir a presença de Jesus o mais vezes possíveis. Para isso, só há um meio, caridade. Nos lembrando... Que caridade não significa apenas enfiar a mão no bolso, doar um pacote de arroz, um quilo de feijão, um litro de leite. Não, é também tolerância, compreensão, perdão e tantas outras coisas de que nós nos encontramos tão em falta, paciência, respeito pelo próximo. São tantos que a gente no momento até se esquece, mas os nossos irmãos sabem do que é que eu estou falando. Eu tenho plena certeza disso. Bom, meus irmãos, nós vamos passar para a segunda parte dos nossos comentários desta manhã de hoje. Hoje é, nós vamos ler e fazer uns breves comentários, porque o tempo também já está se esgotando, do capítulo 8 do livro Encontro Marcado, Psicografia de Chico Xavier e escrito pelo espírito Emanuel. E o capítulo 8, ele tem uma relação muito grande e não foi por escolha própria não, porque eu sigo leitura por leitura, capítulo por capítulo o evangelho e também sigo capítulo por capítulo é, esse livro Encontro Marcado e todos os outros que eu fiz comentário aqui das leituras ao longo desse tempo que nós estamos juntos. O capítulo 8 tem o título de Caridade e Razão. Raciocinar para conversar com proveito. Meus irmãos, como nós desperdiçamos a bênção da palavra. Como muitas vezes nós usamos levianamente a bênção, o dom divino da palavra. Quanto nós precisaríamos pensar bastante antes de emitirmos um juízo, antes de darmos uma opinião, antes de fazermos um comentário. Nós precisaríamos parar e pensar para que nós pudéssemos usar esse sagrado dom, da maneira apropriada, com respeito e com discernimento. Então vamos lá, caridade e razão, raciocinar para conversar com proveito. Indiscutivelmente, estamos ainda muito longe da educação racional, Conquanto necessitados de ponderação, agimos, via de regra, sob o impulso de palavras emotivas acionadas por sugestões exteriores. De modo geral, muito antes que nos dedicamos a discernir, assimilamos ideias que nos são desfechadas por informações e exibições que nem sempre se vinculam à verdade e passamos a exposar opiniões que, comumente, nos induzem a desastres morais no comboio da existência. Habitua-te, a essa realidade e não te entregues às impressões tumultuárias que, porventura, te visitem o coração. Com isso, não te queremos pedir para que te transformes em palmatória de corrigenda ou para que apresentes ouvidos de pedra à frente dos semelhantes. Às vezes, há muito mais caridade na atenção que no conselho. Fraternalmente, escuta o que se te diga e observa o que vês, sem escandalizar os interlocutores ou ferir os companheiros de romagem terrestre, opondo-lhes censuras ou contraditas que apenas lhes agravariam as dificuldades e os problemas. Em vez disso, aprendamos a filtrar aquilo que nos alcance o campo íntimo, aproveitando os elementos que se façam úteis aos outros e a nós mesmos, e esquecendo tudo mas realmente tudo o que não nos sirva a construção do melhor conversação na essência é permuta de almas através da palavra damos e recebemos isso porém não se refere a doações e recepções teóricas. Entendendo-nos entendendo uns com os outros, fornecemos e adquirimos determinados recursos de espírito que influirão em nossa conduta. E a nossa conduta forma a corrente de planos, coisas... Encontros e realizações que nos determinarão o destino Escolha de hoje no livre-arbítrio Será consequência amanhã Causa de agora será resultado depois Cultivemos a harmonia à frente de tudo e de todos. No entanto, é preciso que essa atitude de entendimento não exclua de nossa personalidade o otimismo irradiante, a sinceridade construtiva, o reconforto da intimidade e a alegria de viver. Em suma, diante de todos. E de tudo, deixemos que a caridade nos ilumine o crivo da razão, a fim de que não venhamos a perder os melhores valores do tempo e da vida por ausência de equilíbrio ou falta de amor. Realmente, nossos irmãos... O dom da palavra deveria ser muito melhor usado por nós. Antes de falarmos, deveríamos pensar bastante, analisar aquilo que nós vamos passar adiante. Existe uma história envolvendo o filósofo grego Sócrates. É uma historinha que se chama Os Três Crivos ou As Três Pineiras. Dizem que o Sócrates estava um dia sentado na praça em Atenas, e chegou um conhecido dele assim, meio correndo, cansado. Sócrates, Sócrates, eu preciso te contar uma coisa. Aí o Sócrates disse assim, tudo bem, mas vamos passar essa informação pelo, pelos três crivos ou pelas três peneiras. Aí o camarada falou assim, três crivos, três peneiras... O que, que vem a ser isso? Aí o Sócrates disse assim. O que você vai me contar? É bom? O camarada disse assim. Não, pelo contrário. É ruim. Bom, o Sócrates, Sócrates disse. Não passou pelo primeiro crivo. É útil o que você vai me contar? O camarada também pensou e disse, não, não é útil não. Então não passou pelo segundo crivo. É verdade o que você vai me dizer? Aí aquela pessoa disse, não, eu acho que não sei se é verdade não. Então Sócrates disse a ele, bom, então se não passou pelos três crivos, se é bom, se é útil, se é verdadeiro, então não convém que seja dito. Então nós precisaríamos adotar nas nossas conversas, nas nossas palestras, esses três critérios do Sócrates. Do Sócrates essas três pineiras é bom é útil é verdade o que eu vou dizer se sim vamos passar para frente se não vamos nos calar vamos guardar para nós não vamos contribuir com a nossa palavra com esse dom maravilhoso não vamos usar esse dom essa bênção para afligir aos outros Para caluniar os outros Para maldizer os outros Bom nossos irmãos Nós vamos então agora encerrando A nossa fala desta manhã de hoje Agradecendo a Deus, a Jesus A espiritualidade amiga agradecendo a cada um dos nossos irmãos ouvintes rogando a esses mesmos Deus Jesus aos espíritos amigos que derramem sobre todos os lares da nossa cidade uma chuva de bênçãos de energias positivas sustentando a cada um de nós... no caminho... do bem... da virtude... do amor... do perdão... e da caridade... que energias... de saúde... física... e espiritual... envolvam... a todos os nossos irmãos... que todas as energias negativas possam ser anuladas e que prevaleçam tão somente as bênçãos, a luz, a paz e a harmonia em nome de Deus e de Jesus e que assim seja.